0: 下面的节目包含成人内容，请在家长的指引下收听
2: 。
0: 欢迎收听《文化诅咒》，我是伊康糯米。我自己都不知道这是第几期误读会了。如果你是第一次收听误读会，是文化土豆每月一次的读书节目。选书的标准就是我还没有读过的书。之前还有一个标准是十九世纪名著，但是好像那个标准已经没有那么严格。<笑>说起日本，我觉得有一派老派小说家，其中也不乏诺贝尔奖的得主，什么夏目漱石啊、谷崎润一郎、川端康成、三岛由纪夫。但是他们的书现在又有多少人在看呢？要打个大的问号。在另外一边，还有一个非常不合群的日本作家，今年六十九岁，深居简出，但是粉丝从美国到荷兰到中国排起队来，可以绕地球好几圈。这就是村上春树。这周我们的误读会邀请到了媒体编辑高露颖和艺术史学家张雨玲一起聊聊我们刚刚看完的新书《村上春树的刺杀骑士团长》。大家好，大家好。就我们上上个月录完节目选这本书的时候，我记得后来在微信群里还有几次的讨论，就起码是我和雨林之间对于要不要选这本书，嗯、就我很难下这个决心。<笑>我就想比较坦诚地说我，我可能对他有一种我自己都不能描述的偏见。我、嗯、就是很早的时候读过《海边的卡夫卡》，之后就没有再读过他的东西。也许是在什么地方看了一些对他不太好的评价。又或者是看到身边也不是身边吧，就有时候看到网上有那种他的狂热粉丝，然后对这种现象有一种本能的怀疑，然后我就始终不太知道。其实也是有点害怕，推荐了一本可能没有那么好看的书。但是雨林当时就几次都说，其实可以的，可以聊，可以聊、嗯。然后，嗯，我们最后还是选了这本书。读完以后，就说实话，我的心里现在还是有一个问号。其实读读的时候还是很快就读完了，我两天就把这本书读完了。嗯、然后他在我的心里的那个对他的感觉是开始可能是上升上升，然后就比较平，然后就有点下降。读完的时候可能就在低谷，嗯、读完之后现在四十八小时了吧，有一点上升了，又开
2: 始。<笑><笑>所以这就是我说什们可以聊的意思，就是说不一定是一个让你读了百分之百都。跪地磕头才可以聊，嗯、对吧？就是说是，这是有意思就可以聊嘛。
0: 那我第一个问题其实想多了解一下村上这个作者，<笑>虽然他很出名，我们不需要把他的就是生平拿出来讲一遍，但比较我们之前刚才我提到的那些可能日本文学史上的大师这样的人，村上他的作品有什么不一样呢？
1: 我觉得村上恐怕是最不像日本作家的一个日本作家。其实你看他的小说，你捕捉不到太多日本文化的细节的东西。所以这也是为什么，呃，他在西方可能相较于其他的古典日本文学家更受欢迎的一个原因，因为他的那些符号性的东西更容易被西方人理解。然后，呃，他的，呃，我其实想回答你那个问题，就是你为什么会觉得？起初看村上春树的时候，你你听到这个名字就会有一点点不屑，因为之前村上春树在中国更多的成为一种代表，就是小资文化的代表，比如说他作品里大量出现的爵士乐呀、啊嗯，然后他自己的生活方式啊，然后他吃的东西啊，就是被人津津乐道，反而他故事本身想传达的那种意味的东西，或者是精神特质的东西，可能不太容易被人。传送，更多都是符号型的东西。其实你今天，我其实，在高中的时候，我还有买过村上春树爵士乐集锦。所以你能感受到一个日本作家是写小说的，但是他在别的那些周边文化产品里面还有这样的一个输出，就觉得，嗯，他不过就是一个网红啊什么这样。再加上可能他是太大量的被你看到，就有点像王小波一样。你作为所有的文艺青年，提到说你爱看什么书，就说啊，我爱看王小波，我爱看村上春树。当他被反复提起的时候，可能就会容易被人轻视。OK， 嗯，我觉得是这样子的。嗯
0: 、这又是一个我我也没有看过王小波的东西，不过这就是要办误读会的原因，<笑>就是要要补课。雨林呢？你觉得
2: ？第一点就可能好多文学评论家都说了，就是村上春树他的一个重复出现的主题，就是说日常生活。跟超现实的世界是沟通的，在非常日常和非常灰色的平均的这个节奏当中，其实有一个超现实的入口。嗯，这点我觉得不论怎么说是一个吸引我的主题。然后第二点就是我觉得，呃，村上就像刚才那个刚刚说的非常不日本，但是就是他用一种。有这些不日本的语言啊，或者是叙事方式啊，或者他喜欢这种西方文化的这个情调，但其实它里头渗透着一种，我在很多日本朋友或者日本文化产品中发现的东西，它就是一种日本人特有的处世哲学，还有一种特别直接和诚实。几乎有点傻傻愣愣的实诚、嗯，就是说比如说，就是因为写早上的三明治啊、嗯，写烤面包啊，写一个发了硬的 scone， 他要把加热呀，或者是写信，特别是写信，嗯、有一种日本人那种，我说不出来。现在就他、嗯、他整个行文当中很多就是说语句有一种那种日式的真实。按说就日本文化，我们总是举语刀具很多面具性的东西、嗯，但是他有一种那种。我在很多日本朋友身上也发现这个东西，嗯嗯、包括他们在
1: 对话之间的那种客气，<笑>会客气到让你觉得有点啰嗦的那个感觉。其实，在这么想，说里，我我觉得有的
0: ，<笑>我我描述一下，我不知道理、嗯、有没有理解张玉林、嗯嗯。比如说，日本人说话的时候有一点爱用第三人称，就会说啊，张玉林你来了，然后或者是说。<笑>啊，你刚才那段发言真的是非常精彩呢，让我看到了什么什么。他，你是说这种描述嘛？就是对刚刚发生过的事情，然后以一个第三人称的角度来再记录一遍
2: 嗯。嗯，可能还更深一点。比如说我在巴黎读书，就是很早还很小的时候才去,去学法语的时候，在你都住在女生宿舍嘛，因为都小，嗯、就是那种是修女，修女黎巴嫩修女开的女生宿舍、嗯，然后呢，就里面会有各种各样女孩子。我我住在，我记得很清楚，有一个日本女女生叫 y o g o 是学钢琴的、嗯，就是当然就熟了。女孩子之间就有点无话不谈嘛，熟了以后，而且就亚洲女孩没有那么多，嗯、然后她会很客气，没有问题，很克制，但她会突然就说几句，她就是就是那种像我们这种表面随和的人，其实说不出来的实诚话。OK， <笑>就比如说客气的直接，她<笑>我直接说，她比如说她会直接说。那是啊，就是结婚跟谈恋爱就是不一样啊。嗯<笑>嗯、那是，啊，那个，所以我们结婚前都要到欧洲来花一趟啊。OK， <笑>啊<笑>对，就就这些事情、嗯，就他突然在那个，就你前后有点。就是你没有想到他会这么有力量的冒出来这两句，嗯、但是他说的也很，他的语气和那个语调也很客气和啊和镇静、啊，也没有说说特别，在这本小说里有体现，就是面
1: 色向作者提出其实蛮无理的请求的时候，他整个表达是非常客气的，嗯、但是那个意思又是作者没有办法去拒绝的，他的那个要求，对吧？就对，而且既然
0: 你已经提到了一些小说里的人物，嗯、干脆高高来、嗯、<笑>好吧，我们可以，我试
1: 试着描述一下这本小说讲了什么。呃，这个是一,一本第一人称的小说，就是我是一个三十七岁的男人，突然在某一天被妻子告知说，呃，他有了别的感情，他跟别的男人发生关系，那现在他要跟他分开，于是这个男人。就在这种这种很懵的状态下，就离家出走了，开了一辆破车，然后在日本旅行。然后在这个旅行的途中，他就一直在思考，我怎么会混到今天这个地步？然后在他没有办法再继续旅行的时候，这个、时候他接到了他大学好朋友的邀请，去他这个好朋友的父亲的画室，其实就是一个。呃，三间的别墅，请他去那边去居住，名义上说是帮他照看房子，其实就是给他一个落脚的地方。然后他去了那个地方以后，他就遇到了一系列奇怪的人，这里面包括一个非常有钱的神秘男子，叫免社色，嗯，还有一个奇怪的女孩，叫做真理真会,会，对，然后还有一个奇怪的洞，在这个洞里面有一个奇怪的古灵，嗯、然后。由此而发生了一系列看起来很奇怪的故事，但这个故事最终走向就是帮助三个人物，其实三个核心人物，不管是这个作者，还是这个免色色，还是这个真理会，都找到了一个妥帖的归宿的一个过程。其实我讲的很笼统了， okay. 但是这里面其实发生了很多很多很复杂的，甚至包括有一些奇幻色彩的。他在半夜听到铃声的响动，然后他发现了那个洞，他在洞里发现了古灵。他把古灵拿到家里，然后古灵又出又引出了一个嗯虚幻性的人物，或者叫做别人看不见的人物，叫做骑士团长。嗯、然后由骑士团长又引出来一系列虚幻的人物，无脸人呀、长脸人呀、呃安娜。对一系列奇幻人物，但是最终其实这些奇幻人物也好，或者是真实人人物也好，都是在帮作者找到那个他内心最真实的那个东西。嗯哼，嗯，那个最真实。的。所以从你的角度
0: 讲，嗯、它是一本寓言寓言寓
1: 言,言小说。嗯，它不是一个现实小说。
0: OK， 嗯，因为我能想到的，从这个描述里好像有点成长小说的意思。有一个男主人公，但也许他又是个中年危机，又不是那种青少年。嗯，又有点奇幻。好像他还似乎在有点在破案，就是因为他发现有点悬疑他发现的那幅画背后是什的故事啊、嗯嗯？所以打动你们的是哪一趴故事呢？然后
1: 这个小说我看第一部的感受要比第二部强烈的多。我在第一部、啊、补
0: 充一句，这部小说上下册对、啊、上下册
1: 。我在看第一部的时候，我最吸引我的是这个作这个我。他作为一个中年人，马上要40岁的中年人，他的创作和生活同时遇到了非常大的问题和变故。在这个过程中，他以往的一切都被打破了
0: 。你讲的生活是他老婆出轨，出轨但是？你讲的创作是什么问题？他之
1: 前是一个画肖像画的人，然后他画的很油，呃，我们不能叫油，就很很专业，但是已经非常 marketing 了，嗯、就是行话、嗯嗯，对，很行活了、嗯，在市场上也受到很多欢迎，但他自己是不满意的。他并不对自己的这种创作状态满意，他一直想寻求突破，可是他又不知道从何处下手。他其中有一段说，他其实每天面对的都是一种无的状态，就那一段描述让我特别心有戚戚焉、嗯。那他在在这个故事里，其实他他的创作也得到了突破，然后他画出了他非常满意的作品，同样是肖像画，但是这个肖像画是，呃，神。远远大于形的一种肖像画，就是更多的把人物的那种、嗯、呃灵魂注入到画里面的。那他的婚姻也最后得到了一种解决，虽然那个解决方案让我在我看来特别奇怪，嗯、就是虚拟怀孕的那种，虚拟虚拟社交导致怀孕的这这个，嗯那个、就觉得很奇怪。但是他得到了解脱，嗯、所以我觉得它不是一个成长型的小说，它、嗯、更像一个中年人的解脱方案式的一个东西。嗯哼，啊、所以它是一个在我看来，它是一个预言。然后在这个寓言里又塞了太多的呃关于对于历史的作者的一些评价方式
0: ，但所以打动你的是这个中年人的对中年危机解决中年危机的一个故事，
1: 对，反而不是中间那个有点破案或悬疑，当然那个是我觉得非常有技巧的一种写作方式，他通过有这种悬疑色彩的描述，让你
2: 让读者一直勾着往下看 ，OK， 但我觉得那个不是核心，雨林的反正打同意你们很多的观感就是肯定奇幻部分写的比较差。就是就是一、嗯、就是到那包括那个世界里有过河呀、啊、有爬呀、啊嗯，然后那个最后像虚拟怀孕啊这个确实没有那么打动人。我觉得他为什么现实世界写得好呢？其实但是也有这个部分，因为他始终觉得现实和超现实是可沟通的，他才能把现实这个部分写得那么好。如果他超现实的部分不在那的话，他可能现实世界也没有写得那么好。所以打动我的呢，也跟你说一样，是作为。创作者和时间的关系，你的可能是你你可能是那个危机的更更危机的那一块，作为无的那一段，打动我的是他前半生就是前半生那种就是如一条大河一样的错误，就是像河道一样，河道错了是很难。拐回来对吧、嗯？就是那个错误，但是他现在需要用一种非常大的努力，他不知道能不能成功的努力，他就写说必须忍耐一下，必须把时间拉往自己这边。嗯,嗯所以这个羽田剧院实际上他心中的一个榜样，就是他回来不是沉寂在那儿嘛，然后他后来写羽田剧院，他也写了一段说，嗯，羽
0: 田剧院是他借宿的那个别墅的主人,、啊那个那个、人，就是已经老掉的一个画家
2: 。对对对对、嗯、对,对,对,对，是一个画家，他说。时代站到了他那一边，不惧怕改变生存的方式，将时间拉向自己这一边。嗯，就他一直在想这个时间，因为到了一个他那个年龄哈、啊，就是快四十岁了。嗯你还想改变你河道？不因为<笑>对，而且你的河道已经冲刷成型了，对吧？你要想把整个整个河的方向再扭转过来，是那种恐惧，就深深的那种恐惧、嗯。但是又觉得那个不这样做，似乎下面的人生将没有意义。李、嗯林,啊、林，我觉得你说对，对这个也是我、嗯、我觉得特别中年
1: 危机的一段。其实我觉得很多中年人也都会有他这种状态。嗯、你可能觉得自己前四十年，无论从婚姻还是事业的选择 ，totally 都是错误的。但是你四十岁的时候，你真的要去做出改变的时候，那是非常艰难的一件事情。嗯、有的时候你可能要忍受特别大的孤独感，其实这篇小说里面有很多很很浓重的孤独感的东西。然后你可能还要自我怀疑，都这篇小说里也有。
2: 嗯，对，所以我觉得这部分挺打动人的。嗯嗯。然后我还受吸引的时候，村上很多小说就是说，他那种因为。我我是一个特别喜欢写作的人嘛，而且我喜欢就是沉浸在沉，也不光，因为可能写作是我碰巧我擅比较擅长的创作方式。我觉得那个创作能够沉浸进创作阶段本身的时时,时刻是最幸福的、嗯。就可能你刚开始进去总有点难不知道怎么开始的嘛。但如果你沉浸在其中，然后。一个是村上，他总是写各种创作者独居的状态，这个让我觉得好羡慕。就那段时间，暂时也不需要担忧什么别的事儿、嗯，然后住在一个环境优美的山上，嗯、然后可以就是哪怕是面对这种无，这反而不是让我觉得我我很感动，但是我觉得是特别特别幸福的一个状态。嗯，嗯就看着山色一下雨就变浓一点，嗯、然后晚上在阳台上端一杯廉价的葡萄酒、嗯，思考今天要写的做过的事情，嗯、然后自己做饭做简单的吃的、嗯，开车下山去买东西。他会创造这种 fantasy， 让中年人或者是创作者都产生一种吸引力
0: 。所以从我听到的雨林，更多的是被一些片段和描述的一个场景，嗯、或者是其实是跟他小说本身的情节、人物没有那么大关系的事儿打动。
2: 我觉得村上迷人的是他的语气，就是他的痛、嗯嗯。他怎么来说这些事儿、嗯，他怎么让你感受这些事儿，感就让他那个你的那个。巴黎评论的采访，下，他说：“我希望近景、近景、近景，细到不能再细。那时候就产生了超现实的感觉。Okay. 就是就是那些东西，其实是最打动我的，而不是他整个的结构能力，或者他这故事的合理性啊，嗯、或者情节的。”紧凑是不是那个吸引人、啊对？对我
1: ，我补充一下，就针对雨林刚才说的、嗯，其实村上在他后面有一本杂技，叫《我的职业是小说家》里，他有写过，他说我的作品里面太多的很多细节，就是大家都能看到的。那我在写故事的时候，我也是先想到情节，然后用这些情节来穿起故事，所以他。不是一个像，嗯，怎么讲？就是我们在看的时候，我们会跟着他的那些细节去走，但是你能感到他自己的一个节奏，就他写作是有一个节奏感的。他说这也是他的特色之一，因为他写作的时候一定是听爵,爵士乐,乐的。他如果你们觉得我这个节奏很特别，那要感谢我所有听过的爵士乐，我就是根据爵士乐的音乐去写我的小说。嗯，所以我们能看他，你看他的小说里面。一块是大量的细节的描述，又是一块是大量的关于他情绪的那种描写，然后他马上又进到一个呃很悬疑的，又觉得有点恐怖的。然后又马上拉回来，他跟他的女、嗯、女伴性交的那个场面、嗯，就他的那个节奏感非常的好，我觉得
0: 。嗯，确实，我读的时候五十万字嘛、嗯，两天很轻松的读完了、嗯。一部分其实是拜托，就是他东西是一块一块的，对、嗯，看到不想看的那一块可以很跳过去，嗯、你不会碰到什么情节的进展，嗯、然后你就会去看啊、哦、真正情节推动的地方。这、嗯、有一点说笑了、嗯，我其实是想说一下刚刚说的，我也是被、嗯。因为我和主人公是一个年纪，或多或少对他的处境有一些有有一些理解。最打动我的一句话，也是小说最开始的一句话。然后也可能是真正让我一下就看愿意看这本小说。他的老婆冷不丁的一天早上对他说：“非常对不起你，我恐怕不能和你一起生活了。”然后也可能这是
2: 对，这就是我说的日本人那个实诚劲儿，你知道吗？又客气又是<笑>就,就是那种的。对然后就是就
0: 这一句话，其实、嗯、这部小说这是第二章，嗯、我记得第一章其实不需要。嗯、然后其实在我看来，整个虚幻的部分，嗯、我想待会儿请教大家有什么目的？嗯、<笑>对我看来也可以不没有。如果这部小说是这一句话开头，我觉得是很抓人的，又有日本人说话的那种又委婉又肯定。这句话之后，他们之间没有再去纠结这个事情，好像也就、嗯、那好吧，那就是我们商量一下什么时候搬走，就、嗯、就这么进行下去了。最开始吸引我的是对这段中年人在处理他们中年生活感情危机上的这种偷窥，然后、嗯、啊，我可以看一下外国人是怎么处理这样的事情的。嗯，然后接下来我我其实是想想说，这本小说看完之后，我能够逐渐的体会到他的野心，它里面很多事情是很多层次的。嗯嗯我们说了有现实的，然后有虚有虚幻的这两个东西之间的关系我还不清楚，嗯、但是起码他有这两个世界，然后有今天的有历史的，嗯，这是通过呃他住的这家这个雨田剧院对雨田剧院这幅、嗯、这个画家，嗯，然后他的这个画家呃是一个所谓是一个二十世纪初的画家，曾经在二战前后在维也纳留学，嗯、然后又卷进了纳粹历史的。洪流中，然后他们家又跟侵华战争也发生了关系、嗯，所以他这里面有日本和欧洲的对话，有今天和过去的对话，有现实和虚幻的对话，然后又有和艺术史的对话，嗯、和音乐史的对话、嗯对。因为刺杀骑士团长，大家如果是想去看一部讲刺杀的小说，嗯、和我最开始一样就有点失望、嗯，是一幅画的名字，然后这幅画画的是一一、嗯、一个。一个歌剧的一个场景，那我刚才讲的那么多东西，我就觉得作为一个，我完全可以理解村上春树在他的呃职业生涯到现在，可能想去尝试一个有这么多叫什么维度在交错的一个事情，然后可能想编织出一个很厉害的东西。唯一就是这里面有一些我没有太真正能够觉得它是必须在那儿的，可以从虚幻的这个层次来问，除了这个是他个人很喜欢的一个。就是一个标志之外，这个虚幻的世界和和这个起了和小说有什么互动和作用啊？和现实之间
2: ，我觉得，嗯，不，这虚幻世界写的好不好？我们先搁置一下。嗯、我就觉得，实际上呢，这些事情，比如你说涉及到这些维度，嗯嗯，设想你是一个，就像你你正好说的好，就是比如你是一个近四十的这么一个。嗯文化人吧，就是说也是读了读够了读足够多，也在做一些创造性的事情。其实这些维度在你生活中都是共存的。我拿我做例子吧，听见？比如说，不管我家里出了什么事儿，对吧？每个人家里都可以出一些事因为中年时期家里都很多乱嘛，上有老下有小，中间有你的爱人和伴侣哈。就就是说，但是呢，你不可能说我家里出事我就生活全停吧，对吧？我可能。我还得弄我的艺术史，我脑子里就你像我，如果是做一个意识流检测，如果有个机器可以检测我脑中意识流，嗯、我可能一会儿想着啊，我离婚啊，我小孩上学呀、啊，但一会儿我肯定会想着，哇，这个中世纪的修道院还是很漂亮啊，嗯、对吧？然后呢，可能我一会儿一会儿难免有这么多新闻，然后我们又关心社会啊，半刻闲对<笑>对，不是你的意识流，倒不是说你一定要很深入去想这些事儿、嗯，比如你会看到哦。那、这个 t r 又去哪儿发了个推特，然后肯定你都你都在你脑子里，实实上是有的。嗯、而且我觉得，比如他宅的这几点，因为他自己是画家嘛，画家身份，嗯、那么就肯定艺术、历史和个人和性对他的就是就是影响还是挺深的。嗯、我倒不觉得这这些东西他想综合的表现倒没有问题，但是那个奇幻世界就是另一个维度，对吧？就是。跟哲学和理念享有的维度，这是村上最他不是一一直采访都是他从来不想弄这些理论的东西，嗯、他完全不想、嗯、就是像那个托斯托耶夫斯基一样在里面讨论。他虽然很喜欢托斯托耶夫斯基、嗯，但就是大大段的讨论神学和上帝在不在或者不的对对对对对、嗯，所以但是你说。到了一定程度，你说你，但是他又想给
0: 你一种感觉是他懂，对，
2: 对就是就是。但是我
0: 看了以后，确实又没有看懂。嗯、他还
2: 是很强的拒斥这种直接来讨论这个，对吧？就是说这，但、嗯、但是呢，他肯定你到了一定程度，你不管你写作创作，你不涉及到这种理念上的东西是很困难的，嗯、对吧？嗯嗯，特别是你想综合这些大的东西在一起的时候，所以他估计是想了一个办法，用一个虚幻的理念的世界，那个不就代表理念的吗？那个来、嗯嗯、来。来就是来把这个层次给体现出来，我觉得这可能是他其中一个原因，就是就是他不想直接的，比如说在人物之间展开对话，他和他老婆之间展开深刻的关于像法国小说一样那样去对话或者什么样，但是他就就就他反而把这个理念也给他拟人化，一理拟,拟人化呢，他就得写细节啦，这理念长什么样，多少高，穿个什么衣服，然后就就就说话什么语气。反正这理念后面的整个这个世界又是河，又是没有脸的人，又这些什么隧道很黑暗，他就都把它具象化了，等于说但我是没懂，就是说这个
0: ，我们从另外一个角度来看，如果我先把这个这种、个、虚幻的世界给放在一边、嗯，只发生了现实中的社会，这个人离婚了，然后呢去朋友家住、嗯，想放空一段时间，嗯、然后在那儿搞，就是交了几个女朋友，嗯然后和女朋友之间虽然性生活很好，但是终究
1: 没,没有结果,
0: 有结果，分手了。然后觉得
1: 遇到,
0: 、啊、遇到了一个巨有钱的神秘人，在他那挣了一点钱，其实是维持了他的离婚生活。嗯、后来就所谓那天我听到一个短语叫“回归 wife”，、嗯、然后什
2: 么什么什么回归回归 wife， <笑>就是回归 wife。<笑><笑><笑>
0: 最后想了一想，综合考虑还是老婆好，然后他们就和好了。这个就是我刚，我就是比较搞笑的描述现实中发生的事情。那这个虚幻的维度加进来了以后，究竟帮助他是成长了、改变了、认识到什么东西？他好像现实中的事情也就让他做出了这些。选择，因为最后不就是他从朋友那里听说，他老婆其实也并没有和别人结婚，而且可能现在还是到了一个需要人帮助的处境，而且他现在住在这个地方正好也住不下去了。了嗯，然后本来他也没有,没有说住不
1: 下去吧，嗯、还可以住吧、
0: 呃，也许还可以哈。就，但他本来之前也没有描述他和他老婆之间有什么深仇大恨，没有。嗯嗯，而且出轨的这些人也都说起来都是认识的人之间的事儿，我就没有觉得这个虚幻的世界发生的事儿对他有什么样的影响
2: 。还是说写作方法，因为村上他不想直接写这个他的就是一个人内什么挣扎呀，想到一些生死大事儿、大问题啊、嗯、人生的这些大问题、存在主义大问题，所以他就把那种挣扎、疑惑和恐惧具象化成一个世界。
0: Okay. 去弄，我觉得
2: ，因为，因为他其实，你，你再怎么说，如果不能说你啊，就比方说我，<笑>可以举例太平、嗯，比如说。比如说，我的爱人突,突然一天就跟我说啊，那我走了哈，咱咱俩不能生活。然后就算我接受，其实他也表现他很多其实是返回来没有太接受，一直开车，一直对他没接受，对他一直都没有，一直他很苦恼的，其实他没有那么接受的。然后潜意识当中很多情景啊发生，对吧？就其实是没有那么接受的。然后呢，有一天你即使你又知道了他没跟那个人结婚，然后。一下就回去也没有那么轻易的，肯定还是就是你的内心和你的精神还是要有一个过程的，嗯，就是你不是说 ，A 事实 A 必然导向事实 B， 事实 B 又导向事实 C， 就是没有那么就是咱们外外外部人看到这个整个过程之后说起来的这么简单。我我也是像跟雨林的理
1: 解一样，就是我认为那个虚幻世界是这个作者主人公的精神世界的一个描述，嗯、就是他所有的疑惑、苦恼。恐惧，挣脱恐惧，然后回归现实的这个过程，它不是像传统的小说，它是通过主人公之间的对话和情节展现的。他不是说我们俩离婚了，然后这个时候我写一句啊，我是谁、嗯，我为什么今天活了四十年会变成如今这个模样？他、嗯嗯、不是这样写，他把它投射到虚虚拟世界里面，他要穿过一个非常黑暗的隧道，他最害怕黑暗、啊。这些我我
0: 我理解了、啊。那另外一个问题就是、嗯、这幅画《刺杀骑士团长》。这个我不懂，就是、我
1: 为什为什么他选择这幅画、嗯、我不懂。或
0: 起码是说，就是关于这幅画和他背后画家的身世的探索，嗯嗯、这段自我治愈的经历的一部分，对,对吧？对然后他到底起了什么作用
2: ？我觉得这个是个 model， 就跟我前面说，嗯、他就是他觉得他战胜了时代，嗯、不是说战胜吧，听起来好像好大，就是说他在跟时间的这个呃。
0: 你指的他是羽田俊彦，羽田俊彦对，我觉得是
2: 他的一个激励他的一个人。精神危机的另一面就是你在生人生中的价值嘛？你的精神价值除了对吧，从伴侣啊爱你的人生上体现，还有一个你自己想做这摊事儿上体现嘛、啊？是一个
0: 爱豆这种
1: 感
2: 觉。<笑>对我觉得那个人还是一个精神性的，是一个。嗯其实我我大
1: 概后,后来我仔细想了一下、嗯，我觉得雨田剧院这个人他所经历的一切和当下这个主人公经历的一切有一点点像。嗯、你能
0: 先讲一讲他的雨田剧院？雨田剧院
1: 在年轻的时候被呃家里送到维也纳去留学，他学的是西洋画，然后他他非常喜欢歌剧，他说那个地方有斯特劳斯和爱乐乐团在等着他、嗯。但在求学的过程中，他遇到了一个女孩，陷入了爱河。然后呢，那个时间正好是纳粹占领奥地利，对。嗯然后在那个期间，他们就参加了一个地下组织，年轻人想刺杀一个纳粹的高官，但是这件事情还没有进行的时候就败露了。你可以脑补下《色戒》的那个<笑>那个那个样子。然后，呃，但是因为他在这个羽田俊院，他们的家族在日本是一个很有身份的家族，所以日本政府就通过某些手段，呃。在这个事情败露之后，就把他引渡回了日本
0: 。因为当时日本和德国要结盟，很不希望这件事情影响这个事情
1: 。嗯，但是他的同志们，就他的伙伴们，却全都牺牲了，就都死了、嗯。然后他偷生回到了日本以后。他的创作也遇到了问题。那个时候叫国策画，所谓国策画就是大家都画那个大日本帝国怎么怎么样，然后通过日本画的手法、嗯。可是他不想这样画，他想通过他，他要他创造他自己一个独特的画法，就是他画的是日本画的画法，但他表现的是西洋画的情节。
2: 嗯
1: ，这个刺杀骑士团长是取自于莫扎特的《唐皇歌剧里面的一幕，他画的完全是一个西洋画的情节、嗯。然后我觉得羽田居院。这是羽田俊彦这个人最满意的一幅作品，因为不论从创作手法上，他进行了一种突破，而且他某种程度上也表达了他思想里面那种，就是他最过不去的那道坎儿，就是他没有能够刺杀那个纳纳粹高官这件事儿失败了，但是他希望这件事情成功，这是他想达到的那个人生最高光的时刻、嗯，没有达到
0: 。另外一种理解就是说。这个刺杀事情被掩埋了下来，对，没有被曝光
1: 。他通过这幅画他，他是
0: 希望把这个秘密的历史给记录下来。对对,嗯,对,对嗯，那这
1: 个作者其实也是一样，他人生遇到了这么多问题，但是他的画作的技能得到了特别大的一个提升
0: 。嗯、是因为他看到骑士团以后，自己的肖像画提升了，是吧
1: ？我觉得那幅画对他有非常深刻的影响。嗯。嗯
0: 就说哇都没有见过，还可以画这么好
2: ，
1: 是<笑>这意思、嗯<笑>对。对，所以其实他就像刚才雨林说的，雨田剧院成为了他的一个 idol， 他、嗯、他在模仿他的那个。最后其实是他帮
2: 雨田剧院刺杀了这个团长、嗯，就是完成了一个刺杀的动作，就是说把不管说是这个骑士团长代表什么哈，嗯、就是说他是一个。就有点像，就是说一个人完成了这个在羽田剧院心里，骑士团长肯定是
0: 代表什么的。嗯、不过，在他和他的确、嗯、是
2: 不一样、嗯，不一样。
0: 但是至少在
1: 羽田剧院人生最后的时刻，嗯、他帮他完成了那个、嗯、那个画作的
2: 具象具象的实现。嗯嗯,嗯 ，OK。其实我觉得、就是、这有点说的还通吧，嗯<笑>嗯，对。还有一个我们就没讲的，就是也我我也觉得挺感人的哈，就是这个他妹妹。就他所有人最温暖的小鹿妹妹，对对对啊，就是那个最，其实是你你你人生当中非常温暖美好，你一点都不想碰的东西，往往在你中年危机时候会有反反应。就其实，我有、啊、我,我,我有我这段超级深刻有体会。<笑>就是我,<笑>我看到小鹿的时候，<笑>你
1: 会有我我现在就是每当我人生就觉得特别不顺的时候，我总会遇到我小学的同桌，嗯、这个人无数次的在梦里出现。后来我自己反想，就是因为<笑>同桌的你，因为这个同桌就是那种最单纯、最美好，然后他给你的所有的帮助都是特别实际但又很温暖的东西。
0: 他不是那么简单，是因为他的妹妹小鹿死了，十三岁，十三岁死而且他跟他妹妹之间本来就有一种很近的关系，嗯、这是他的童年的很大的阴影。他、嗯、有说过，甚至在他选老婆的时候，他老婆是长得像他妹妹的。对，然后，然后
2: 真理会是这样的
0: ，真理会是后来出现的，他一个女学生嗯嗯嗯，嗯，而且处在同样的青春期初期，然后他也有很诚实的那种。他妹妹那个时候也在发育，他这个女学生也在发育。对，这就是我说的那
2: 个很实、很很实。但是就说这个，比如他写是跟性、跟身体有关的东西，他他写的挺感人的，我觉得是是是不脏，对，一点都不脏的。就是而且他会反复写到这一点，就像他脑子里的一个 obsession， 但是这个 obsession 不是关于性的，嗯，嗯不是直接关于性的，至少，嗯，对。所以说、嗯，那这个小说里
0: 那些直接关于性的小、嗯、的。得写得也,写也写得很直接，也
2: 写的很直接呀，对吧？就也写得很有一种我说那种日式的，嗯、就是很客气。他跟他那女友见到都都很客气，对吧？嗯、没有说那个，就是说有些像法式的，好的没有那种法式存在主义的<笑>对对对狂风暴雨般的，对吧？对，都很客气，但是都很每一句都真都是直接的，非常直接，而且
0: 是没有文学性的描写。对，没
2: 就是没有，啊、就是说。其实这种没有文学性可以说是一种没有通常的文学性可以说是一种文学性，就是语分上那个口吻，嗯、就是他。但是还是在香港被禁了。那<笑>这不是香港有问题吧？我觉得。但其实
0: 没有文学性的描写，应该就不会有这种。啊、对我，我是觉得没没什么问题。但是我觉得在他的心里，他中年也有一个阴影，我也没有太搞清楚这个阴影的有没有意思，还是说他就是一个我们不用去追求他的意思。就是他曾经有一次出轨，在一个汽车旅馆里和这个女朋友有过一段 S n M 的的不太成功，但是试图他去掐那个女人的脖子，当时他肯定也是没有经验，然后肯定对他有一点创伤，他害怕把那个女人掐死了嘛？然后在这之后，他好像碰到了这个女人的老公，白
2: 色斯鲁巴，对，这是一个卡斯巴汽车的。嗯
0: 、这个品牌的出现，待会儿我也想问是什么意思？就这个老公在他面前提醒了他：‘别以为我不知道你干了什么事儿。然后这件这个桥段反复出现，然后感觉他也是一个他的内心包袱，是一个很大的内心包袱哈、嗯
1: 嗯嗯嗯。我理解是这个白色斯巴鲁男人其实是他想象出来的一个人物，并不存在，是一个虚拟人物。嗯，然后他想象这个男人其实就是他内心中的恶的那部分，他不是反复在小说中描写说他。想象出他要勒那个女孩脖子的时候的那一刻，嗯、他其实想勒，但是他又不敢、嗯。他能感受到自己身体那种恶的东西在出现。嗯、那个白色斯巴鲁男人就是那个恶的具象。就他后来画了这个男人的像，嗯、然后那个男人说：“你不要再画了。”就在画中的男人跟他说：“你不要再画下去了。”然后包括真理会也跟他说：“你不用再画了。嗯”其实就是他身体里中恶的那个东西
0: 。那我的问题是？我始终对这个人，就是这个我，我没有那么看清楚他到底是一个什么样的人。嗯、我不知道这是因为他是日本人，还是他就是一个很特殊的人。在他老婆提出跟他离婚的时候，他就没有追究这件事情
2: 。但他没消化这事，有这样的人。对，然后但是他就，
0: 嗯，呃、就有点很比较弱鸡的反应了。嗯、呃，然后在做艺术家这件事情上，我觉得他也比较弱鸡。就因为可能我们生活中接触的北京艺术家比较多，接
2: 触北京艺术家，
0: 我我是觉得他的他的这都
2: 很昂扬，是吗？这个比较
0: 就说不上是百无禁忌吧，但是起码是见过世面，对吧？就是觉得这些事儿都不是个事儿。就比如说看，不会因为看到了一幅呃历史题材的作品，然后突然就开始怀疑自己的自己以前的创作，然后对于好像对于自己就纯粹从艺术。层面说对肖像化的理解，好像他在这个小说中还提高了自己对肖像肖化的理解，但是这个理解是一个在我看来也没什么独到或者是怎么样的一个东西，就不需要他他应该早就知道有这么一回事儿。还有刚才我们讲的就是那个场景，他对恶的那个害怕呀，或者是什么。就怎么都给我感觉他是一个比较弱鸡的人，或者是没有特别的真正的面对现实，或者是愿意去面对现实，甚至是面对自己的欲望，或者是面对这些。可能他就
2: 是想塑造这么一个就是想塑造。对,对他没有想塑造一个特别强和清晰的、哦、对，我觉得啊，嗯、他就是想塑造这么一个，嗯，就是就是恨。击中有点难反的，就是说那个就是很多很多、嗯、很多很多，就是说我觉得这个人物很真实啊。如果他
1: 他是那种特别知道自己应该干嘛、嗯，然后特别明白自己人生走向的一个人，我反而不觉得他吸引人。正是因为他一直都逃避、迷惑，怀疑但是他到这个
0: 小说的结尾他清楚，我觉得没有变，我没有觉得
1: 。我我觉得他他有点清楚了，至少他。<笑>他回到他<笑>回归外<笑>对对
0: <笑>，<回归外笑>那另外那个角色就是好多人说有点像盖茨比的这个角色叫缅色、嗯，缅、嗯、色是就叫他
1: 缅缅色，啊，缅色先生、嗯。
0: 因为在这个是他在那个山山间别墅里的一个邻居，然后他很有钱，很成功，然后一切看起来其实都是他的反面，看起来是他的反面。然后他们之间发生了一个也和盖茨比之间那个 Nick 和盖茨比之间的那种友谊、嗯。嗯其实是这个人的阴谋在推动
2: ，所谓的故事
0: 的情节，情节对吧、嗯？对，就是这个免色，他去接近这个画家，然后他其实是想利用这个画家去接近他的一个私生女，大概这么一个情节。嗯、这个人你们又觉得是一个什么样的人呢？
2: 我是觉得小说必须设置，因为村上他不也是在采访中也说过，嗯、说他说他他的主角都是被动型的嘛，就、嗯、像你说一弱鸡的人、啊、是是对吧？那他自己很难去推动大的事情的，的对、嗯、大的事情、嗯，他一定要需要一个就是二级角色，嗯、但也很重要的人去使劲搅和，嗯、把这事给就是说搅起来。嗯
1: 、你知道，就是我在看的时候，我一面觉得他是那个。就是在模仿盖茨比在写、嗯，但另外一面，我把它具象成，我总觉得那是马云，不，<笑>我们不，我们不知道的一个马云，就是他自己有一个别墅，<笑>然后他每天可以有自己的时间做一些小阴谋，然后解决自己的私生活的问题。我脑子里一直都有这个想法，然后那个人也神神叨叨的嘛，对因
0: 为这个人是一个 IT 男，但如果我们真觉得盖茨比是塑造了一个美国二十年代的这种新贵，嗯、啊这个人也是相当于日本的,当
1: 今,的当今不名的一个富豪，对,对他的财富也是，嗯、
0: 他还坐过牢，嗯、也有原罪。嗯、然后，嗯嗯，但是把自己打扮的比较光鲜、嗯，然后有很多炫耀性消费的东西在这儿
1: 。对、嗯，然
0: 后这有有一段我其实和雨林之前有点提过，我还想有点分享。<笑><笑>我分享这个其
2: 实，炫耀性消费就是。你先念，然后我来讲讲我的感受。对，就是
0: 这个，呃，我这个画家他去拜访，第一次去了免色家，然后我想说一下，他对免色一直是一种仰视的目光的，就是一个这种。虽然我也不觉得免色是一个阿尔法男，但是相比这个我，他肯定是。他去了他家，然后他把我。让入家中，关上房门。门厅部分接近正方形，宽宽大大，天花板很高，用来打壁球都够用。安在墙壁上，间接照明，把房间正中照得恰到好处。中间放置的宽大的八角形拼木工艺桌上，摆着仿佛明朝瓷器的巨大花瓶，新鲜的插花盛开怒放，流光溢彩。然后布拉布拉布拉，后来又讲到走下楼梯是那里是客厅，面积做足球场固然不不勉强，但做网球场绰绰有余。东南面一墙全是玻璃，然后天色暗了，又看到什么什么，然后接着又看到有壁炉，炉台上摆着几件麦森制作的花样古瓷。客厅地盘是大理石，但铺有很多组合起来的地毯，哪一张都是古波斯地毯，精妙的图案和颜色。然后哒哒哒，他又他接着又说，又说天花板很高，照明含蓄低调，墙壁上优雅的间接照明，若干落地灯，桌上的台灯，仅此而已。房间的镜头放着黑黝黝的大钢琴，目睹是斯坦威钢琴。然后他又说，这个不时请呃毛里奇奥波利尼光临晚宴，是一个钢琴家，意味可知。但就整体而言，客厅的装饰是相当克制内敛的，让我舒了口气。然后他还专门描述了一下沙发，免色让我坐在大大的褐色皮沙发上，然后他又说这个沙发是不硬不软，能够自然而然地接受落座之人。免色当然不至于在自家的客厅里摆放坐起来不舒服的沙发。然后我看到这我到疯了，
1: 你是感受到了<笑>呃稍微高段位一点小时代的身影是吗？对
0: ，就是<笑>张雨你应该不知道《小时代》是什么？
2: 我知道，说、啊、郭敬明、啊，我没看，我没看过。Okay, 但是我跟你讲哈，<笑>就是说我我我我也是说我自己的感受，就是有一段时间，因为各种各样的经验，我有时候会看那个，就日本电视台，它就是被、呃、台湾啊或者被反正汉语翻译过来的一些记录，就是倒不叫纪录片，有点像综艺节目，嗯、就是带你去谁家、嗯，带你去看一下富豪家什么样什么的。嗯哦 okay 我也是很，就是这种感觉，你知道吗？他们真的是可以这样，就是说我我看的是一个一个巨大集团公司的老总那样，我一下被信任，因为他说说他是一个法国的粉丝，就特别喜欢法式，就是他家一进去就简直是凡尔赛宫的复刻版、嗯，就真的是丝绒窗帘，好多褶、啊，然、嗯、后或者是那个沙发也是路易十六的，都是每个都是，主要是他每个都是，他可以做到。嗯就是你看起来觉得爷爷快晕过，快疯了。但是你说要偶尔你家里摆一个古董沙发是可以的，摆一个哈，在哪个房间里？嗯、但是他们真的是非常认真的，就是非常一丝不苟的在复制，比如花园都像法国人剪成几何的形状，都、就是那样的嗯。嗯。所以我能够想象可能会存在这种，还加之日本人那种，就是家里都像样板间一样那种哈，们布置的干干净净，然后就是每个细节都想到的那种。嗯劲儿，我估计在日本的就是这种新技术新贵里，可能会出现类似的，可能没有那么过分类似的这种。
0: 就我最初让我有点崩溃的，不是出现了这个东西，是作者的描描述的手法、嗯。但是后来我想一想，他因为是通过小说我描描写的，这个我是一个怎么说？就是刚才我们说他对我并不是一个很怎么样的人。所以这个人在那儿被惊到了，然后用一些比较很就是很流俗的方式来形容这个家庭，就是说什么有内敛，其实一点都不内敛。他又说内敛，<笑>什么都是恰到好处，不硬不软。他最后那句话特别让我烦，他说脸色不是不至于在家里放那种让人坐着不舒服的沙发的，然后就好像出现了一个沙发鄙视链，就。首首先是土豪会买那种很丑的沙发，然后呢，就是所谓的雅痞会买什么包浩斯福克沙发，但是坐着不舒服，面色已经超过了这个段位。然后他买的是坐着又舒服，但是又我开始,我开始有<笑>、嗯、多
1: 么符合这个人物啊！这个我开始太符这个人物了
0: ，就有点像一个时尚编辑，你不觉得吗？我我理
1: 我理解这个人物，就是他其实。他看起来，他内心是有点清高，有点孤傲，但是他对于名气这件事情从来没有放弃过追求，但是他不直接的表达、嗯。所以这样一个人，当他平时都以一种极为克制、极为清冷的方式生活的时候，他突然面对一个这么有钱的一个人，然后他眼前呈现出一个这么富豪的家庭的时候。他一定会是这种反应，就是他又要克制的去描写，但是他内心里还是很崇拜，很崇拜，崇拜崇拜对、嗯、对,对，但那个语气又哎、啊，就是你能想象那种纠结吗？就是
0: 这
2: 样，我就有点纠结，<笑>有<一>点。<笑>高高真的是苦口婆心的劝你来想想这
0: 我想象出来了，我，<笑>但你不觉得这个这一点？就是大多数人也不会太能看出来，我就只是想，像大多数读者会像在读《小时代》一样对，是随着这个我去欣赏这,对这个家的。对，我觉
2: 得就是他就是想把我写成一个也不那么样的人，不怎么样。嗯、你想，一个画了四十多年、嗯、呃行画的人，嗯、你对吧？一下子你把他写成就是那么那个也不，他他毕竟画了四十多年。对,对,对，但是这个我和这个免色
0: 先生、嗯。嗯免色我，我我每次看都是兔兔先生，然后我在脑子里一直记得是兔兔先生，<笑><笑>就是我和免色还经常会在一起喝喝威士忌，然后抽抽雪茄，不知道有没有抽过雪茄，然后有的没的。有一些很装逼的谈话。哎、对,、嗯、对
2: 艺术家不经常和藏家一起喝喝为。士忌、抽抽雪茄呀？你这个，哦、是这还是很写实。对，你叫北京艺术家，<笑>你怎么这个不是天天在发生吗
0: ？对，就是说这是一种有一点讽刺的现实描写来看这些文字了
2: 。<笑>是，我觉得他就他、是、本来是这个意思是吗？因为。
0: 嗯他们说的话真的是有一搭没一搭的，会
2: 有一点，因为因为你想免色这个人物，从他塑造上，他实际上也想塑造一个其实就是心机很深的人，嗯。就是包括他这些家具陈设的吧，其实他一方面想，就是说这个我我我观者我很崇拜他，所以他就一丝不苟安排这么周到。其实另一方面也是想说，其实免色是一个就是 cover 很深，就心机也很深的人。嗯嗯，他他的家才会想的特别周细节什么，对啊，你你进门什么感受，到哪到哪什么感受，嗯、就是一个也是一个基本滴水，就是属于上说滴水不漏的这么一个。嗯
0: ，所以这个小说其实这么说来还挺牛的。就是他在小时代的层面上，可以让有一些读者看到脸色，觉得是一个那种漫画式的，就是富二代形象的这种
1: 。这就是为什么很多人诟病村上春树的原因、啊，就觉得他不过就是高段位的高、嗯、郭敬明，在他的小说里堆砌了大量的符号性消费的东西。嗯
0: 、但是他还有另外一个，就是我们说的，如果我们这理解作者，其实并不是在。满心欢喜的描写、这个对，对，我觉得
1: 是他不、嗯、不是不是 enjoy 在这件事情上，他有一点点讽刺，嗯,
2: 嗯但是也推动了故事情节。当然，这个跟村上很不一样哈、啊。比如说咱们那个美国精神病人，对吧 ？American Psycho 和那什么《上海宝贝绵绵》以前写那也是，他们写的时候肯定不只是说再要堆砌那些，就是把把自己用了什么吃了什么花了什么。就是堆出来、嗯，但是呢，这可能是一个消费社会的一个对对对一个特别大的对对对强有力的一个现实。也
0: 许作者也是想是超现
2: 实，作者想描绘
0: 那一代人，嗯、就是村上这一代人，嗯，免色免色我以及呃真理会的姑妈，嗯，他们三个人对那个吉家那个车一什么一号一型号车都有一种执迷。他们起码都知道这是好车，然后捷豹啊，然后就听着那个发动机的声音、嗯，然后也都知道这些车的历史。但是更小一代的这个女孩对此就无感了嗯，嗯，是，然后就感觉确实就是那种黄金年代，日本黄金年代生产起来的战后的这一代，在物欲上特别被就是消费主义洗脑，然后他们生活中就全是这种，对。对但是他也有日本人的那种很礼貌的那一面，也有，嗯。嗯但是非常物质化的一面，也,也有、嗯、也挺多的、嗯
1: 。就是我觉得村上春树中的很多符号，其实是帮助我们去理解这个人物的阶级、精神状态，嗯嗯、甚至他们在交往过程中的那个场景的那个环境，是帮助我们去理解这件事情因为你看对比，在这个小说中出现了三辆车，一辆是捷豹，一辆是普瑞斯，一辆是斯巴鲁
0: ，还有 Mini Cooper、嗯。
1: 呃、哎嗯，对，他的女友是他的女友，还有他租
0: 的很一般的科罗纳，还是什么啊？嗯，嗯
1: 基本上这些车基本上这些车跟他的那个开这个车的人的性格是对照的，嗯，或者说他所处的生活环境是对应的，嗯，你就可以很容易的理解哦，这个人他大概是一个什么车？对对，什么家庭？是是<笑><笑>对对对。
2: 对，反正我觉得这可能也是，也就像他说，他写的是 contemporary Japan， 就可能是这，嗯、就是说，是是这样的。而且他不是说他特别爱写细节嘛，就是把每个人就，就是就写你穿着灰 T 恤，带 T 恤上有一只猫的影子，或者怎么怎么都会，他会写的特别，甚至 T 恤什么牌子的，就是他写的最细的时候，你就觉得到了很细的时候，同时又跟超现实连接，你就觉得生活一下就就变得。就不太一样了，反正
1: 。嗯，这、嗯、本小说里我最喜欢的，他对细节的描述，嗯、可能是因为我我是女生，我非常喜欢他对那个秋田姑妈的几套穿着的描述
0: 。啊，我我第一套出现的时候，我认真看了一下，我想说这有什么含义，嗯、然后没发现没有含义，没有什么含义，后后又描写了两次，<笑><笑>就是感
1: 觉他品味还不错。嗯,嗯
0: 但是也是怀着有一点讽刺的。就是说，他就老说他是要给人不经意的感觉，但其实非常精心。对，包括
1: 他见到免色以后、嗯，他的穿着就有一点不太一样了
0: 。哎，我想问一下，历史事件的出现，他讲了日本和德国的合作，也提到了南京大屠杀，嗯
1: ，
0: 然后甚至。经历了南京大屠杀的那个人，也是这个画家的一个儿子，宇田纪、哎、彦、嗯，是
1: 宇田纪彦的弟弟。嗯,嗯
0: 他后来回到日本，好像还因为背负了过多精神负担自杀了。对，
2: 是钢琴家嗯。嗯
0: ，对对对。然后你觉得这些出现是是为什么呢？有人批评他，觉得南京大屠杀的出现有点一带而过。哦、我我一点都没觉得。哦、嗯，
2: 我我只好拿另外一个一个、嗯、一个一个,一个东西来做比喻，因为这不是可以具象的。对对照来理解比如说就是我们说奥地利吧嗯，嗯，奥地利后面出现了很多很暴力的艺术家，像、嗯、像维也纳行动派呀、啊、这种，就是你知道一点就是、嗯、就是啊把动物撕了呀，或者怎么样，就是自己身上钉好的钉啊，做手术啊什么的，嗯，就是我是以前写过一篇、这个、战,后战,后战后战后战后战后六七十年、嗯，就这我想说的一个意思就是说那种前一代人的。不管说是罪恶，还是说那种巨大的纠结和 pressure，、嗯、日本有一点点类似于奥地利。奥地利不像德国，嗯、奥地利从来没有对他们的纳粹的任何事情反省过，反省或者是或者是道歉，或者是大家之分站出来写文章，从来没有过。嗯、所以那种东西，就所以这一代的艺术家，他们的父母都是中产阶级。嗯，就在那种中上家庭，父母对他们过去的罪孽只字不提。他们基本上，奥地利现在政府里还有很多纳粹。因为奥地利<笑>对对对，嗯，他是以
0: 受害国的成的历史地位被记载的，嗯、但其实
2: 是一个帮凶啊，是一个很积极的小兄弟。嗯，对，因为他们的 mentality 里面基本上都还是那些很多东西，嗯、但这种这这种东西是。在那个是他他们不绝对不提的中产阶级家庭里，但是如果用弗洛伊德理论来说，就是这个东西是不可能不影响下一代人的潜意识的，就是你你你在你的历史性的罪恶，在一个集体无意识当中是传递下去的。有一个那个很好的文学批评家，还把这个形容成撞火车，他撞火车，我比如说后面我只撞了车尾，但是他那个力传导是非常快的，你整个车都马上就翻掉，嗯，对，马上就第一节也会轰轰轰轰就传过去了。他说他说就是说这个东西。在奥地利文化中体现是特别强的我，我
0: 们叫上梁不正下
2: 梁歪，<笑><笑>对，反正就是你你的就是你的无意识，不可能是说是哦，我不告诉我孩子、嗯，然后这么大的一个精神性的东西就不影响，不从各个方面渗透出来，嗯、包括这个表妹自杀，就肯定深深影响这个雨田剧院的创作，嗯、对吧？他影响他的他想这件事情的东西。就是然后又由之影响了现在这个主人公。就是说，这种历史上的东西，不光是叫做罪或者原罪或什么东西，你要是从未清理过的话，它不可能不以某种巨大的力，就是甚,甚至越来越强的力往前传递的。嗯，所以就在你的无意识当中影响，甚至一个普通中年人的生活。嗯，嗯这个说起来有点大，但我我觉得。是有的，嗯，他他也是跟村上的创作雄心有关，他想把这些都囊括进他的小说里，嗯，就。他其实要表达的是一种情绪上的东西， mm -hmm. 因为这个雨田
1: 纪季彦在南京，他是亲手杀死过人的。他原来是一个钢琴家， mm -hmm. 他那双手是应该弹钢琴的， mm -hmm. 但是在被别人被长官威胁的情况下，他杀人了，而且杀了不止一个。他杀挺惨，特别难对他。对、嗯，对他很难、嗯。但是他回国以后就经受不了这种心理压力，他就自杀了。那我们在对自己犯过的恶恶念或者恶行的时候，你要么就是完全淡忘他，不提他。你要么就是不断的在反省和自责、嗯，然后找到一种方式来解脱，对，对甚至与之共毁。对，嗯、这个这个自杀就是这样，嗯、他受不了、嗯。所以我觉得村上是要表达这样的一个东西，嗯、他不是要描写这段历史
2: 。明白，明白。嗯嗯,嗯
0: 。OK
1: 。那你们对他诺贝尔文学奖这件事情怎么干呢？<笑><笑>他自己其实不是很
2: 在意。对，我觉得因为诺贝尔文学奖也是个有背景、有语境的奖嘛，嗯、对吧、嗯？对，不一定就是。嗯，他
1: 他的那个就是也,也,也是那本那个我的职业小说，家里专门有一篇谈到他怎么看他嗯作品会不会奖、嗯，非常诚恳
0: 。但就纯粹拿这本作品和我们之前去年得奖的《一石孤鹿
1: 》，石、嗯、石黑一雄对不足以得诺贝尔奖，我觉得他在至少这部作品，
0: 对我觉得那一本还是石黑雄、嗯，是黑石雄一石、嗯嗯、黑雄啊的、嗯、书还是不。是？对感觉要,要比这个至少比这个要要
1: 好。对,、嗯对嗯，但我
0: 觉得这本书它就是我开始讲它那么多维度是非常有潜力的。嗯，就是就是，他如果能够在，我不知道是不是雨林说的那一点，他不愿意把一些事情写得更明白。就比如说，呃，特别是涉及到一些观念和嗯深刻一点的问题的讨论的时候，他、嗯、给人的感觉是他有一个 message， 他想说什么。但是他又没有说出来，或者他说出来的那个东西，我没有觉得太经得起琢磨。然后，甚至在我开始看的时候，没有认真想的时候，我会觉得，他就写了一个自我感觉比较好的中产阶级遇到了离婚了以后，就发了一堆牢骚，或者是有一些我觉得并没有特别值得分享的见解。嗯、就有时候就说的尖刻一点，我就会觉得有一点这样吧。但我觉得，比如说他选那些歌剧选的这个画儿，他对，就是他的这些不同层次的东西，能不能写得更明显一点？就
1: 之前有一个嗯，台湾评论人杨照，嗯哼，因为他他很喜欢村上春树的作品，他曾经说过，如果你了解村上春树在他作品中用的典故，这个典故包括他的。呃，用到歌曲的名字，嗯、这个这首歌的来历、嗯，你对村上春树的作品的理解，可能又是完全不一样了
0: 。对，就比如、嗯、我就举个简单的例子，在这本小说里，讲了唐璜。唐璜是一个浪荡，不能叫浪荡君子，他就是一个浪荡的贵族啊。在唐璜的那个歌剧里面有一，有有一有一段非常搞笑的歌，就是讲他在全欧洲睡了多少人的。嗯在法国睡了一百个人，在德国睡了几百个人，然后最啊在土耳其睡了多少人？然后在，但最重要的是在西班牙睡了一千零三个人。<笑>然后后来又讲，就是他不管门第出身、身材长宽高多少都睡。唐皇是一个这样的人。我们的我，就小说里的这个我这个人，我开始不是说他不是特别放得开嘛。他在作为艺术家的这个，我是觉得他是一个有点拘谨的，他有点有点像一个公司里打工的人，他有点像在一个喊话公司打工的人，但他自己好像又充满了艺术的梦想。但是唐璜就是那个纯过艺术生活的，一个极端啊、呃！你可以在道德上去判断他那个东西是有问题的，但是他就是一个完全用，肯定不是用脑子在活啊。呃你可以说他用心在活，甚至是在用他其他的器官在活的一个人，这不是莫扎特的嘛？然后莫扎特的另外一个歌剧《福斯特》，那个人就是一个在用脑子在活的人，甚至犯下了错误啊！他就不是一个浪荡的人，他就是一个从一而终的人，然后只不过又从魔鬼了。其实他如果把这些点和梗，以及他的虚幻的世界里面，当那个骑士出来的时候，有一些东西，他也许没有这些想法。我是觉得是可以写得更深的。比如说我这个人的处境，比如说他需要一个什么东西来把更深的东西给带出来。反正我觉得免色这个人和他的关系有点带不出来。免色可以推动剧情，但是免色这个人和他之间的在精
2: 神性上的力量是弱的。对，呃、他们俩的都比较冠冕冠冕堂皇的一些
0: 交谈啊、嗯。但是那个老的画家最又是一个痴呆或者中风
2: 了，嗯、<笑>没有人能带出来感觉
0: 。对，就没有人能够让他带出来。他
1: 最有精神共鸣性的是那个女孩真理,真理会。对，但真理
0: 会年龄也有限制，她、嗯、不可能到一个已经发表了一些不符合他年龄<笑>理解程度的。话了，<笑>画我都觉得哇，这
2: 么有水平。<笑><笑>是，就是在精神性的这种对，对、嗯、他也好像就特别避免在就是精神性的这种针锋对麦芒的这种对峙，或者是一部分推动上有好多大的举动。就是、他
1: 在他的呃这种层面的主张没有特别明确的表达出来他，或者他
0: 也没想清楚
1: ，或者说你你会认为他格局也不够，
0: 对吗？按理说他的架子搭起来是够的。他的这个人遇到的这个存在主义危机也是在这儿的，然后唐璜其实是一个存在主义危机，就不不同的人处理这种的极端中的一个，他也许应该有另外一个，但是这样写他就不会是一个大众通俗小说了
2: ，对，就会写成托斯托耶夫斯基那就是说就是深刻的精神的对。对我觉得村上春树还是
0: 愿意对出版社负责的啊、嗯嗯，说的好听一点，他还是。我觉得啊，他是希望畅销的
1: 。所以,所以你不觉得就很像他这个做作作品里面的这个主人公？他一方面做行活做的也不错，他收入也还挺好，然后也非常被认可。然后呢，但是他又寻求自我突破，他想更深刻、更深入，但是呃，他又找不到解决的方式。嗯那不就是这个你刚才说的村上春树在他创作中遇到的问题吗？他一方面他要。对他的读者负责，他希望他的读者能够看懂他的东西，至少是能够能够呃喜欢他的东西。但一方面，他要对这个所谓的流行小说作家的这个头衔又不是特别满意，他希望自己更深入，对某一些主张、嗯、某些
2: 表达更深刻。但是他又有担心，嗯、有怀疑。我觉得挺像的，
1: oh. 这种。其实他有的
2: 杂文写的挺深的，我觉得嗯。嗯。写他的一些想法，他有些想法我倒是挺赞同，但我知道在是如果要。用这些做法来实现深度，其实难度更大。比如说，他比较的排斥直接讲道理。<音>就是在小说中我，我其实挺同意。对，我其实挺同意的，就是说，他觉得小说家的任务是，就是把一只只熟睡的猫堆到广场上，这就是慢慢的堆，然后让读者慢慢的接近那个、嗯，就是接近某种东西。嗯，我觉得这个、这个这个理论我其实挺同意的。嗯、他不喜欢讲道理、嗯，但是他的人物又常常不经意的说出一些很深<笑>很深
1: 刻的话，因为这种深刻又是自言自语式的。
0: 但是这个，我又觉得他的这个、嗯、这种自言自语的深刻、嗯，有点经不住推敲、嗯，因为他就是这么一句话扔在那儿，怎么说都行，他就没有往下，他
2: 没有往下,有往下，就是他没有一个理由让他往下，就是没有找，没有塑造出一个语境来让他可以往下更深。所以这个到底要怎么弄，其实是有挑战的。嗯、但他他在技术上的这个倾向，我还是蛮同意的，嗯、就是小说就是说可以不用就直接的。就咱俩就讨论一下存在问题，嗯、<笑>就可以可以用别的方式，是但是,是怎么我我我肯定就是不知道怎么解哈。所以所以我我觉得村上春
1: 树的小说，我建议啊、嗯，因为大部分人是年轻的时候开始接触的、嗯，我真的强烈建议大家年纪大了以后，尤其进入中年以后、嗯，你回头再看，可能你感受到的 get 到的就完全不一样了。嗯,嗯，是。就比如说我我前两天我又重新翻 E Q 八四，虽然没有翻多少。但至少跟我那个时间段读的时候完全不一样的感受嗯，嗯，这好像没有过到那么长的时间，<笑>对，没有经历。但是、啊，但是我那个时候真的是按奇幻来看的，<笑><笑>我就一直想看青豆怎么杀人什么，<笑>然后那个那个组织到底是个怎么情况？但是我现在去看，我能感受到、嗯，哦，他其实就是在讲一九八四的那那个概念，嗯嗯嗯，那个小小人和。老大哥之间的这对照关系，还有那个
2: 啊，我们这是礼教的，我觉得一些东西在里嗯，但、嗯、是我年轻的时候、嗯、肯定是理解不了这些东西的。
0: 嗯，明白。那我们就进入那个编辑推荐。嗯
2: 、我我去推荐雨我在看的一个电视连续剧叫做《The Bodyguard》。就虽然《Bodyguard》这名字听起来很 cliche 哈，好多好多什么电影啊、电视都叫都叫《Bodyguard》，但这个电视连续剧发展到现在为止哈，还是有 N 种可能性。在可能性铺的还是比较巧妙，虽然它收不收得住是个问题，因为有的电视剧创造了很多。哪,哪里拍
0: 的第？第几多集讲什么呢
2: 、呃？应该是 BBC 的吧？啊、uh -huh. 呃，是一共只有我看看啊，一共只有迷你
0: 剧类的。对，哈迷
2: 你剧类的啊、呃，一共只有六或七集啊、呃，嗯，挺复杂的，里面涉及到也是一个社会的，就是说和国际上的这些，还有恐怖主义啊这些恩怨情仇的故事，但是。但是
0: ，那、嗯、你记得上一次我们就是也都推荐了看了那个讲俄罗斯的黑帮在伦敦的，他、嗯、是那一类东西吧？ Mike、啊不是，是像 m a 那类嗯
2: ，不是像更更是根植于就是说呃英国社会本身的一个一个问题。OK， 我觉得嗯嗯，对，就是就是是一个讲
0: 底层的。
2: 呃，这样吧，我就稍微这个都特别剧透，你知道吗？这样讲，就是说是一个一个一个政要的 bodyguard，、嗯、但这个他自己之前有在伊拉克的经验， okay. 然后有剧情发展到现在，他就是这个这个政要还被被被刺杀了，被暗杀了，但是就死没死也不知道，嗯，传出了死讯。然后呢，这个这个 bodyguard 全中表现也很奇特，他一般一方面很恨这个就政府去。Okay. 派他们去参加战争这种行为，另一方面他确实又，呃，似乎是很保护这个这个政要。然后呢，他确实他自己也有 alcoholic 的问题， okay, 然后也有一些问题。就他也是个嫌疑人。behaviors 也对，但是呢，同时进行着还有国内的政治斗争。就这个这个政要有他的政治敌人，所以现在呢，就英国所有媒体都展开一个大调查，然后就英就听说。全国有多少多少几十万的几百万的人看了这个电视，然后特别特别，可能因为跟跟 contemporary 生活特别结合起来，伦敦被恐怖袭击啊什么的，所以大家就大家就列出了十种这个剧的可能性，然后每个人都踊跃参加踊跃参加这个剧的可能性的投票。他确实掌握的比较好，以至于到现在只有只剩两集了，你还是不是？特别看得出来，唯一可怕觉得可他,他可能到最后没收住，收的一个特别 ridiculous <笑>、嗯、也可能，但看到现在的情况还是满意的。嗯、我认为
0: 是俄罗斯人干的。嗯，嗯
2: <笑>好吧，那我推荐，嗯，因为就之前一番分享给我们
1: ，就是《巴黎评论》对村上的采访，他提到他看的日本作家的只有两位，一位是村上龙，一位是基本巴纳纳。嗯<笑>那我就推荐几本巴纳纳的小说。那入门的就是看他的《厨房》，就是大部分人都知道。我最近看的一本，一本叫《微微下北泽》。几本巴纳纳跟村上不太像，他非常女性视角，然后感情很细腻。那为什么要看这个？呃，《微微下北泽》就是他其实印证了我们的某些观点是，是我们总觉得当代日本人。一想到他们吃的就是味增汤啊什么的，但是在这这本小说里，他描述了当代日本年轻人的生活方式，很细节，非常细化。其实，比如他们吃的可能西餐很多，意面很多，他烘焙的点心很多，因为这个女主角是在一个呃西餐店工作的，她的生活细节非常丰富。对，然后由此我就想，就如果当我们对呃，因为现在人很喜欢出国旅行，如果你到某一个国家之前。我建议大家先看那个国家的小说，嗯，一定要看小说，因为只有看小说，你才能了解那个地方的生活细节到底是什么样子的，而不是你想象中的那个国家是什么样子的。嗯、我觉得读小说是在现在所谓消费降级，能够让你
2: 让,让
1: 你那个更自由的感受到那种呃，你可以不旅行，但你可以好像村上
0: 就说过，在六十年代就是大家不是那么可以很便宜的。旅行的，时候他就是看全世界的小说，对、啊嗯，嗯，我觉得
1: 就读各个国家的小说，找出最有当地代表特色的，嗯,嗯一定要现代啊，然后就不要看太古早的东西。
0: <笑>好，呃，我推荐一本，就是另外也是村上的书我，我我翻着看的是他和小泽增尔。呃，有一个他采访，他花了好长时间，可能长达一礼拜、两礼拜。和小泽曾儿每天坐下来，然后有一个留声机，然后放唱片，然后放不同的古典音乐，里边有小泽曾儿导指导的，也有不是。然后他们就经常这个他的这个就是在七分二十二秒停，然后他们俩就开始发表一顿谈话。所以我是准备找一天有空的时候。起码找一两首歌吧，跟着他们一起听古典音乐，这样有一个小的曾耳。大家知道，但他肯定是专家中的专家了。然后，呃，孙尚龙也是一个古典音乐的爱好者。然后你在这个对话里，你能发现他非他是一个，又让我想起那种，就日本人做任何事情都要特别精，就是他已经把听古典音乐当成一个功课来做，就是已经就比一首歌就比较了不同的人的版本，然后这些人的、嗯。自传他也可能全部都看过，然后一些轶事也都知道，他就经常说，问小德曾儿，你啊，你有没有知道这个？钢琴家小自然说：“从来没有听过。”就这种桥段特别多，<笑>基本都是他在扔一些
2: 名
0: 字给小自然，小自说：“完全没听过，不知道。
2: 不”不有这种，就研究者紧张于创作者，这基本是这样的。嗯、就是说研究者还有采访者紧张于被采对。一般都是这样，他准备了一坨往你扔过来，可能那个创作的人根本没受那么多影响啊什么，对，是是,是会这样发生，嗯，嗯
0: 对。但是看了以后，我觉得他这本书是一个偏技术性的，就是他还是对怎么演奏和弹，就是可能学音乐的人能够 get 到更多。我为什么说我第一遍是翻的嘛？就是在没有听唱片的时候，你脑子里可能没有那么熟悉技术技术的时候，你会有点看不懂，啊，就是他说这儿快了慢了怎么的，有点没合拍，然后你又觉得那又怎么样啊？因为你没有那么直观的东西。但是有另外一本也是两个名人聊音乐的书，我以前看过，可以推荐。就是，呃，丹尼尔·巴伦布伊姆，他是一个钢琴家，也是一个指挥家，和已经死了的 Edward 萨伊德，嗯，他们之间有一个谈话。那个讲音乐就是更偏人生观的，就
1: 感性层面更多。对对对，萨伊德也不会讲太多技术性的东西。他
0: 可以的，他他可以吗？可以的啊、呃，但是他们就更有点像那种。毛泽东和尼克松的，讨论哲学的问题的那种感觉，就更好一点。<笑>这两本都都可以。好。好呀，谢谢大家。拜拜，拜拜，拜拜。节目最后，我想感谢所有文化土豆的会员，是你们的赞助费，让我可以持续制作这档节目，并且让所有听众都能免费收听。如果你也想成为会员，或想查阅往期节目，加入听友电报群。可以访问我们的官网 culturepotato.com。另外，昨天我发出了第九封会员通讯，推荐了五个我听了超过十年的播客节目。如果还有会员没有收到，请和我取得联系。Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.